0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Stream 4, scepticisme et transmission des sciences. En juin 2020, le journaliste scientifique Julien Hernandez m'a invité avec deux autres vidéastes à participer à un live organisé par le magazine Futura Science et dont le titre était « Transmettre la science » le doute des sceptiques. Tout comme dans l'émission de la semaine dernière sur la place à accorder à la bienveillance dans le scepticisme, celle d'aujourd'hui montre une fois de plus que bien que se référant à une forme de pensée commune, les approches des différents acteurs du milieu sceptique peuvent varier, voire dans certains cas s'opposer car le doute méthodique ou l'esprit critique n'est pas un formatage qui mènerait à des réponses uniformes, mais un outil de réflexion qui nous permet d'évaluer le réel de manière rigoureuse. De l'émission d'origine d'une durée de 1 heure et demie, j'ai presque tout gardé, mes coupes ayant principalement pour but de rendre son écoute plus fluide et agréable. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient écouter la version brute, elle se trouve sur YouTube dans ma playlist « Extra ». Après une introduction générale présentant le sujet, chacun de nous évoque son parcours, ses objectifs, sa manière de transmettre l'esprit critique, mais aussi ses doutes vis-à-vis -vis de cette pratique de vulgarisation. Et restez bien jusqu'à la toute fin de l'émission, J'ai fait une annonce qui devrait vous plaire, mais pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Bonne écoute, bonne réflexion.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis en présence de trois invités, membres de la plateforme vidéo Skepticon, dédiée à la zététique, à l'esprit critique et au scepticisme de manière plus générale. Samuel Buisseret, membre du comité para et vidéaste de la chaîne Monsieur Sam. Point Elisabeth Feiti, créatrice et présentatrice du podcast Méta de Choc, et Christophe Michel, membre de l'Observatoire Zététique et vidéaste de la chaîne Hygiène Mentale. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut. Bonjour. Bonjour Julien. Mes trois invités, ils sont connus dans le milieu de la vulgarisation scientifique francophone pour avoir une approche qui s'attelle à la compréhension de l'autre pour transmettre efficacement leur contenu. Pour illustrer la nécessité de cette approche, dont je partage avec eux la conviction qu'elle est efficace, j'aimerais citer quelques lignes d'un ouvrage de Gaston Bachelard, philosophe des sciences du XXe siècle. La formation de l'esprit scientifique, je cite, page 21, « Les professeurs de sciences imaginent que l'esprit commence comme une leçon » qu'on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point par point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive dans la classe de physique avec des connaissances empiriques déjà constituées. Il s'agit alors non pas d'acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Fin de citation. Bien sûr, il faut remettre ces propos dans leur contexte. À l'époque de Bachelard, les sciences de l'éducation et de la pédagogie n'étaient pas encore très développées. Mais ce qui m'intéresse dans ce propos, c'est ce qu'on peut en déduire plus largement. En effet, on comprend, à l'aide de ce propos, que si l'enseignant, le médiateur, le vulgarisateur, le journaliste scientifique ou n'importe quelle autre profession, ayant pour but de transmettre certaines composantes de l'esprit scientifique, ou de ce qu'on appellera l'esprit scientifique, ne prend pas le temps de comprendre la personne, son logiciel de pensée en somme, à qui ils souhaitent transmettre, c'est alors peine perdue. Nous avons tous une façon d'appréhender le réel, nous sommes tous exposés à des informations de nature différente, nous sommes tous soumis à nos biais cognitifs. Dès lors, imaginez une discussion avec deux personnes n'ayant pas la même approche pour appréhender le réel, exposées à des informations rigoureusement différentes et ayant des convictions féroces ainsi qu'un biais de confirmation accru. La seule chose à laquelle nous assisterons, c'est un dialogue de sourds. C'est pourquoi il semble crucial, afin de pouvoir bien discuter d'un sujet, d'escalader les argumentaires afin d'en retrouver les fondements. Cela permet, en plus de comprendre l'autre et son cheminement de pensée, d'identifier les points de délogique sur ce qu'on pense être une bonne méthode pour produire de la connaissance et idéologique sur nos valeurs, l'idéal de société que l'on souhaite voir advenir, qui sont à la base même de toute réflexion. Durant ce live, nous allons donc préciser les différentes composantes de ce qu'on peut transmettre lorsqu'on tente de transmettre ce que nous appelons les sciences ou l'esprit scientifique. Ensuite, nous parlerons de la pratique de nos trois invités, de leur parcours, des composantes qu'ils tentent de transmettre et de comment ils s'y prennent. Enfin, nous évoquerons les doutes et les questionnements qu'ils jettent sur leurs pratiques respectives. Du coup, la première chose dont j'aimerais discuter avec vous, c'est de savoir plus précisément, mais somme toute assez brièvement, ce qu'on entend quand on évoque la transmission des sciences ou de l'esprit scientifique, en somme, de quoi on parle euh, Je vais peut-être laisser la parole à Christophe pour commencer. Bah oui,
2: d'accord, avec plaisir. Je dis souvent qu'il y a plusieurs composantes différentes de ce qu'on appelle transmettre la science ou transmettre l'esprit scientifique. Il y a déjà transmettre le contenu de la science, c'est-à-dire les résultats qu'ont obtenus les scientifiques à travers les siècles sur l'espace, les atomes, la physique nucléaire ou la physique des particules. Et euh, ça, c'est juste la vulgarisation scientifique. Et ça, il y a déjà plein de gens qui font ça à travers les blogs, sont dans des documentaires ou même des vidéastes. Moi, euh, je me suis lancé à faire de la vulgarisation il y a 4-5 ans parce que je voulais vulgariser quelque chose de plus précis, c'est euh, la méthode elle-même parce que ça s'apprend de savoir comment ça se pratique, la science. C'est quoi les méthodes qui permettent de communiquer entre les chercheurs, de vérifier les résultats des uns, des autres, ou même juste le système de publication d'un article scientifique, la revue par les pairs, les réplications, tout ça. Moi, on ne me l'avait jamais appris à l'école. Donc ça, c'est un deuxième truc, c'est apprendre la méthode, et c'est différent d'apprendre les conclusions. Et puis, euh, surtout, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est encore un truc encore différent. Moi, ce que je... Passe le plus de temps à vulgariser, c'est la pensée critique. La pensée critique, je pense qu'elle devrait s'inspirer un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude de la méthode scientifique, mais c'est pas exactement la méthode scientifique. La pensée critique, c'est quand on est face au bordel que c'est les résultats de la science. Comment est-ce que moi, personnellement, qui ne connais pas grand chose, je peux faire pour me faire une opinion? Euh, bah, des études scientifiques, ouais, c'est là-dessus qu'il faudrait se baser, mais euh, il y en a 13 qui disent euh, « oui, ça existe euh, », il y en a 7 qui disent « non, ça n'existe pas ». Il y a des avis d'experts, avec des gens qui ne sont pas euh, forcément d'accord, et puis là, il y a une toute nouvelle qui dit le contraire de ce que je viens d'entendre la dernière fois. Comment est-ce que moi, je peux arriver à organiser tout ça pour me faire ma propre opinion et ça, ça demande plein de compétences transversales, un petit peu d'éducation aux médias en particulier, parce que je pense que savoir comment est créée l'information que je lis dans mes médias ou sur les réseaux sociaux, ben c'est important parce que c'est par là que toutes les informations m'arrivent, il faut arriver à décrypter tout ça, mais aussi plein d'autres trucs, hein, comment est-ce qu'on raisonne comme il faut, quels sont les pièges de la pensée les plus courants sur lesquels il faudrait éviter de trébucher. Et ça, ben justement, ça m'amène à un quatrième domaine, qui est encore un mm -hmm. peu différent. C'est euh, le retour sur ma propre façon de penser à moi. Comment est-ce que moi, je pense Quels sont mes défauts de pensée personnelle que je peux essayer d'identifier Et comment est-ce que je peux essayer de me faire un petit peu de développement personnel pour essayer de les corriger Ce qu'on appelle un peu la métacognition. Et euh, bah, Moi, j'ai décidé d'essayer de vulgariser un petit peu euh, les trois derniers dont je viens de parler, mais sans jamais faire de vulgarisation scientifique au sens de la vulgarisation des résultats scientifiques. Parce que j'ai l'impression que c'est même un petit peu antinomique quand on donne son opinion sur, je ne sais pas moi, la chloroquine, sur les vaccins, sur le glyphosate ou sur la, la mort des abeilles. Ben, on a tout de suite une sorte de parti pris, puis en plus ça nous pousse un petit peu à traiter l'actualité, les sujets un petit peu chauds, qui sont justement dans cette zone un peu floue où tout le monde n'est pas d'accord. Donc j'essaye de me limiter à traiter les résultats de la science et encore plus l'actualité pour me focaliser un peu plus sur la pensée critique et euh, bah, les autres vidéastes là vont nous dire un petit peu eux sur quoi est-ce qu'ils ont basé leur sujet, moi c'est plutôt les
1: trois derniers dont je viens de parler On va parler de ça dans la deuxième partie là, euh, du coup Elisabeth tu aurais quelque chose à rajouter sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transmettre les sciences
0: Non je pense que Christophe l'a bien résumé les quatre points majeurs euh de ce que comprend la transmission des sciences. Moi, personnellement, je m'intéresse euh, plus particulièrement à la métacognition, c'est-à-dire la manière dont on reçoit ces informations et dont on les traite à titre personnel, à titre individuel, et comment nos biais personnels, notre expérience passée ou nos capacités innées biologiques, comme l'instinct ou les biais de perception et d'interprétation, jouent beaucoup dans notre appréhension des sciences, de la connaissance au sens large. Mais euh, bah, pour moi, les trois autres points qui sont la méthode scientifique les données scientifiques euh, à proprement parler, les résultats et puis l'esprit critique euh, sont aussi extrêmement importants, enfin, c'est évident. On ne peut pas euh, faire de la métacognition de manière euh, efficace sans avoir euh, des bases. S'il y a des bases scientifiques, bien sûr, euh, avoir ces bases-là euh, au minimum. Les faits, les faits avérés.
1: Ok, donc euh, du coup si je résume, on a la méthode, on a les données on a euh, la pensée critique et on aurait la métacognition. Sam, tu as quelque chose à rajouter ou tu peux nous dire peut-être ce sur quoi tu travailles
3: Alors, c'est difficile de passer après euh, deux excellentes descriptions, euh, comme ont fait euh, Elisabeth et Christophe. Allez, j'ose, je vais frimer, je vais aussi citer du bachelard. Euh, <rire> bah oui, écoute, on est dedans qui disait ce truc, Étienne Klein répète souvent, mais là je vais le citer en complet, « Le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il est un obstacle en ce sens qu'il est un coordinateur de gestes et d'appétit. Il faut penser contre le cerveau. » Et ça, ça résume à peu près tout. Et à partir de là, j'ai envie de dire que mon constat à moi, c'est que tous les terrains vont être exploités que ce soit les terrains pour transmettre de la connaissance, pour transmettre de la méthode, pour transmettre de l'esprit critique ou de la science, etc., tout ce qu'on veut. Et comme ils vont tous être exploités, les bons comme les moins bons, moi j'ai choisi d'exploiter des terrains plutôt dangereux, dans lesquels je me trompe souvent, dans lesquels je me casse souvent les dents. C'est évidemment l'actualité, comme le dit Christophe, et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un contresens, mais j'ai le sentiment que ça doit être fait et j'aurais peur que quelqu'un d'autre que moi le fasse, pour être parfaitement honnête. Et j'aime bien aussi le côté euh, essai, recommencer, que traiter l'actualité euh, me permet de faire. C'est-à-dire que moi, ça me permet vraiment de progresser par l'échec, par le contact avec l'imprécision. Euh, C'est-à-dire
1: je... de faire une erreur et de montrer par quel processus et de corriger ton erreur par la suite.
3: C'est ça. Alors, évidemment, ça fait forte référence à mon actu, mais c'est quand même un truc qui est assez euh, constant sur ma chaîne, cette espèce d'oscillation entre de la transmission de savoir un peu plus calme, et puis d'essayer d'aller toucher les parties un peu brûlantes, les parties un peu limites, et voir où s'arrête la méthode et où commence l'idéologie, où commence le militantisme, etc. Dont on ne peut pas vraiment se séparer, donc il y a aussi une espèce de contrat un peu hypocrite. Est-ce qu'on peut vraiment transmettre uniquement de la méthode Ben non, on ne peut pas. Donc il y a eu tout un débat récemment sur le positionnement politique, des zététiciens, le fait qu'il est nécessaire de l'afficher un peu plus, parce que sinon, à ce moment-là, les gens remplissent les vides avec leurs propres a priori, etc. C'est enfin, des questions très, très complexes. Quoi, en ton...
1: Christophe, peut-être que tu veux nous dire, parce que moi aussi j'ai parlé de zététiques et de zététiciens, ce que c'est un peu plus la zététique et les zététiciens, et peut-être nous en dire plus sur le sujet dont toi tu traites, donc la pensée critique.
2: Ouais, tu veux parler du mot zététique en quelques minutes, oui, d'où ça vient Oui, de,
1: de, sa, ouais, de savoir ce que c'est la zététique, et les zététiciens, peut-être que pas tout le monde ouais, sait ce que c'est. Ben c'est un mot un peu
2: bizarre, c'est un mot qui fait secte, qui fait étrange, et il a ses avantages et ses inconvénients. En fait, c'est un vieux mot qui était utilisé déjà dans la philosophie de l'Antiquité, il y avait des mouvements de Grecs qui se proposaient de vérifier et d'évaluer la raison des choses, pour quoi Est-ce que ceci doit marcher comme cela ou pas C'est le mouvement qui s'appelle le scepticisme antique, philosophique. C'est un mot qui est vite tombé aux oubliettes pendant des siècles, peut-être même des millénaires. Personne n'en avait vraiment jamais entendu parler. Il y a un mathématicien au Moyen-Âge arabe qui l'a ressorti pour définir une sorte d'algèbre. Parce qu'effectivement, ça lui permettait de raisonner correctement et de tirer des conclusions. Voilà, C'est une utilisation qui est vite tombée dans l'oubli aussi rapidement et n'en n'a plus jamais entendu parler. Il y a en Angleterre, au e siècle, un type qu'il avait ressorti, parce qu'il a essayé de faire une petite expérience un peu troll, savoir si jamais je prétendais que la Terre a été plate, quels arguments les gens me donneraient Pour justifier que la Terre, non, en fait, elle est ronde. Et euh, bien sûr, les arguments que donnent les gens comme ça, les premiers qui lui viennent à la tête, c'est des arguments tout pourris, tout nuls. Et euh, donc ça permet de faire un petit peu d'épistémologie, de discussion, et puis il appelait ça la « zététique astronomie ». Mais, euh, donc maintenant, c'est un mot qui est, dans le monde anglo-saxon, attaché à ces histoires de terre plate. Donc, ne cherchez pas le mot zététique dans les euh, articles anglais. Hein. C'est que des choses très attachées à ceux qui défendent la terre plate. En France, c'est euh, Henri Brock qui l'avait ressorti, probablement inspiré par euh, Marcello Truzzi, un philosophe euh, italien. Il voulait un nouveau mot pour désigner le scepticisme, parce qu'il trouvait qu'en français, être sceptique, ça a une connotation un peu négative. Dans l'esprit de quelqu'un, euh, un sceptique, ce serait celui qui ne croit pas par défaut, par principe, même face aux preuves qu'on lui mettrait sous le nez. Ce qui n'est pas du tout ce que moi j'appelle le scepticisme, par exemple, qui est au contraire euh, l'idée il faut douter de tout, ou même des choses qui nous ont l'air évidentes, mais quand il y a des preuves suffisantes, alors il faut arrêter de douter, et bien sûr, il faut se mettre à croire la chose en question. Mais euh, pour ne pas utiliser le mot scepticisme, il a ressorti des tiroirs ce vieux mot zététique. Et lui, il n'a jamais utilisé zététicien, et je crois que c'est un mot très récent de gens qui se étiquettent soi-même zététiciens. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'utiliser ce mot-là, par exemple. Je suppose que ça veut juste dire des personnes qui essayent d'avoir des raisons de croire ce en quoi ils croient. Pour remplacer ça par
1: scepticisme. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler plus largement de la pensée critique que tu essaies de transmettre et de comment ça se passe quand tu crées un contenu Sur quoi tu te bases Quelles questions tu te poses alors, ouais, moi, c'est très simple. Moi, je
2: suis actif dans une association basée à Grenoble qui s'appelle l'Observatoire Zététique, qui est euh, une association qui s'intéresse en particulier aux phénomènes paranormaux et euh, aux autres affirmations extraordinaires. Ça peut être, euh, par exemple, des apparitions mariales ou des miracles religieux, et puis aussi euh, quelques prétentions de thérapie alternative, un peu étranges et étonnantes. Et euh, c'est que des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques. Donc c'est des sujets sur lesquels, pour se faire une opinion, utiliser, ben tu as qu'à juste te fier aux études scientifiques sur le sujet. Ça, C'est une méthode qui ne marche pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur la radiesthésie, le pendule, la voyance, la boule de cristal, la tarologie, ou même sur les apparitions mariales, ou sur l'efficacité de l'urinothérapie, par exemple. Et donc, c'est des sujets sur lesquels l'exercice de se faire sa propre opinion, la pensée critique, c'est pas juste aussi simple que la calée sur le corpus scientifique existant, sur ces sujets-là, est très faible. Et ben, donc, on se propose soit d'essayer de réfléchir à la plausibilité antérieure de ces phénomènes. Alors, est-ce qu'il y a des raisons qui nous permettraient d'imaginer que l'on puisse être justifié à croire cela, même sans preuve expérimentale Parfois oui, parfois non, c'est vraiment très difficile à faire. Et puis, bah, sinon, essayer de créer soi-même des expériences. Donc, euh, on travaille avec des euh, radiesthésistes, des gens qui manipulent le pendule ou qui peuvent guérir avec la position des mains ou en faisant des prières. Et puis, on essaie de mettre en place des petits protocoles à notre niveau associatif. Ce n'est pas un niveau euh, scientifique Nous, on ne publie pas, on ne soumet pas nos résultats dans les publications avec revues par les pairs. Mais c'est juste des prétextes pour faire un petit peu de pédagogie, à qu'est-ce que c'est qu'un protocole, pourquoi c'est important de faire ça mmh. en aveugle, voire même en double aveugle, parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'il euh, y a plein de suggestions que l'expérimentateur reçoit et qui peuvent influer sur sa conclusion. Donc, euh, faire ça de façon contrôlée, randomisée, en aveugle, voire même en double aveugle, bah ça, ça permet même aux praticiens de mieux comprendre leur pratique un radiesthésiste qui chercherait de l'eau avec sa baguette de sourcier, s'il part juste de la conclusion que ben moi, à chaque fois que j'essaye, ça marche, il pourrait en déduire que ça marche grâce à un don ou à un fluide électromagnétique quelque chose comme ça, sans se rendre compte que si ça se trouve, quel que soit l'endroit où on creuse dans ma vallée là, moi j'habite au fond d'une cuvette, une vallée très humide. Et à mon avis, n'importe où il y a un peu de végétation un peu verte, tu creuses suffisamment profond, tu trouves de l'eau. Donc si on trouve de l'eau partout, par exemple, bah, du coup c'est normal de réussir quasiment à chaque fois. Et il y a plein de thérapies alternatives qui marchent un petit peu du même principe, qui marchent un peu sur la guérison naturelle des patients quand c'est des symptômes qui sont pas trop graves. Par exemple, euh, il y a des symptômes de stress, ou de dépression ou d'irritation. Et bien ça, ça peut s'expérimenter. On peut
1: essayer de faire des protocoles et de travailler avec les et gens du coup, qui ont ces prétentions-là. Mais quand tu fais un contenu pour ta chaîne, par exemple, quelles questions tu te poses avant de faire une vidéo D'ailleurs, je vais vous poser les mêmes questions à Elisabeth et à Sam juste après, si vous voulez réfléchir à votre réponse. Quand vous, vous voulez donc transmettre, par exemple, Christophe, la pensée critique, Elisabeth, tu nous as dit que tu étais plutôt sur la métacognition et Samuel sur l'actualité, sur les données, un peu tout ça. Quelles questions vous vous posez Comment vous faites Quelles sont les réflexions en amont qui précèdent la création d'un contenu
2: eh ben Moi, c'est très simple. Et c'est là où je voulais revenir. Moi, mes sujets, ils me tombent tout cuit dans le bec par mon activité associative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien travaillé sur un sujet, qu'on a bien approfondi le truc, et même que des années se soient passées, et qu'on y ait réfléchi à plusieurs. On finit par avoir des conclusions ou au moins une meilleure idée d'un sujet. Et ben, moi, je suis triste que ça reste juste à l'intérieur de notre petite association. On fait bien quelques articles sur notre blog que personne ne lit jamais. Et donc, ben, je me décide d'essayer de cristalliser tout ce savoir acquis ou ces réflexions associatives en une capsule vidéo d'une vingtaine de minutes. Donc moi, mes vidéos, elles sont juste l'aboutissement, une réflexion associative. Et c'est pas moi qui crée l'intégralité du contenu. Moi, je fais juste cristalliser ça en une forme digeste et facilement ingérable par un public qui a juste 20 minutes à consacrer à ça. Donc souvent, tout ce dont je parle, c'est juste du travail de fond, du dérochage de sources, ou même des expériences qui ont été faites par des collègues à moi dans le cadre associatif. Quoi. Et parfois, ça peut me prendre des années de faire des vidéos. Moi, j'ai des vidéos que j'ai commencé à soit écrire, soit commencer à faire des illustrations, soit commencer même à faire des bouts de montage qui traînent dans mes dossiers depuis des années, que je sortirai peut-être un jour. Du coup, ça m'empêche de traiter l'actualité. et euh, Je me focalise juste sur les très vieux cas du paranormal, les apparitions d'OVNI, les diapositives de Roswell, les momies de Nascar. C'est mes sujets. C'est les marottes de certaines personnes de mon association. Et je pille toutes leurs données et leurs conclusions pour agrémenter mes vidéos au fur et à mesure.
1: Ok, Elisabeth, toi, tu t'intéresses plus à la métacognition, du coup. Comment ça se passe quand tu crées un podcast Quelles sont les questions que tu te poses euh, Comment tu fais
0: Alors, déjà, bon, pour préciser ce qu'est la métacognition, pour le repréciser, c'est vraiment la réflexion sur la manière dont on pense. Donc, c'est vraiment se poser la question, de savoir si on croit quelque chose ou si on croit connaître quelque chose, d'où ça nous vient Pourquoi on pense ce qu'on pense Donc, comme je disais tout à l'heure, bien entendu, il est très important déjà de savoir si c'est basé sur des faits précis et si ce sont des faits avérés, prouvés par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas, on ne peut pas tout prouver, la science ne prouve pas tout, mais en tout cas d'identifier d'où viennent nos pensées et bien souvent, eh bien, euh, nos pensées, nos modes de pensée viennent de notre éducation, de notre culture, de nos expériences passées ou de nos conditionnements innés, biologiques. Donc euh, moi, en fait, ce qui m'intéresse au départ et ce que je tente de transmettre avec euh, mon podcast, c'est de trouver les moyens de nous départir des choses qui ne sont que des croyances, c'est-à-dire qui sont infondées, dont on ignore qu'elles sont infondées en fait, hein. on prend pour des choses certaines qu'on ne questionne même pas en fait, parce qu'elles nous paraissent évidentes. Donc quelque part, moi ce que j'essaye de faire, c'est d'amener chacun à se questionner sur ses propres modes de pensée, même quand il lui semble évident. Pourquoi Parce que la plupart de nos modes de pensée, si on les questionne pas, viennent en contradiction ou entravent nos raisonnements, ou même quelquefois nous font souffrir. Et c'est là que la science est importante, parce que finalement, ben, avoir une connaissance scientifique, même si, comme moi par exemple, moi je ne suis pas du tout scientifique au départ de formation, mais s'intéresser à la connaissance scientifique et comprendre comment elle est produite, nous permet d'abord d'avoir des connaissances plus fiables que notre instinct, notre intuition, ou que ce que nos parents nous ont dit, ou ce que tout le monde pense, parce que ça paraît évident. Donc, ça nous permet de fonder nos raisonnements sur des choses plus fiables. Ça nous permet aussi, en connaissant comment la science est fabriquée, comment elle est conçue. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que la méthode scientifique Comment on arrive à un résultat Ça, ça évite, je pense, de tomber dans ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire de faire de la science une nouvelle croyance. C'est-à-dire de se dire « Ah, bah si c'est un scientifique qui l'a dit, c'est forcément vrai » ou « Ah, si c'est dans le futur la science, c'est forcément vrai ». Donc, non, la science, c'est pas ça. La science n'est pas une vérité avec un grand V, c'est un processus et une méthode. Donc, connaître la manière dont la science est faite avec ses failles, avec les failles qui viennent en réalité des humains, <rire> comme vous et moi qui font la science, connaître les erreurs des chercheurs, connaître les débats en cours, euh, consensus ou pas consensus, tout ça, ça me paraît important. Et ça, c'est des choses que j'aborde dans mes émissions lorsque je traite de sujets euh, qui sont en lien avec la science. Mais je pense aussi que le fait d'avoir accès ou de s'intéresser aux connaissances scientifiques, ça permet aussi, et ça c'est très important dans les sujets que j'aborde, d'identifier les pseudosciences. Parce que dès lors que on commence à comprendre comment la science se fabrique, eh bien, on peut au bout d'un moment se dire, tiens, est-ce que le Reiki, ou est-ce que ce qu'on appelle euh, la médecine quantique, ou est-ce que la radiesthésie a été testée avec des protocoles qui sont rigoureux et qui essayent de trouver l'erreur, parce que c'est ça, en fait, euh, la science, elle essaie toujours de trouver le truc qui va faire que, ah ben non, on s'est trompé, cette chose n'est pas telle qu'on pensait qu'elle était, ou cette chose n'existe pas, enfin, n'existe pas, non, ben, c'est un peu difficile de prouver qu'une chose n'existe pas, mais cette thérapie, par exemple, n'est pas efficace pour les raisons qu'on croit, par exemple, parce qu'on a trouvé une faille, parce qu'on a trouvé une erreur, on a trouvé quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans les pseudosciences, eh en fait, on n'applique pas du tout ce genre de protocole. On considère que ah, ça a marché parce que ma voisine va mieux ou euh, moi je me sens aussi beaucoup mieux après une séance de Reiki. Et ça, ce n'est pas des preuves. Donc le fait d'avoir des connaissances scientifiques ou de comprendre la méthode scientifique permet aussi d'identifier les choses qui ne sont pas de la science et qui, quelquefois, prétendent l'être.
1: Donc si j'essaie de reformuler ce que tu dis, ton substrat de départ, c'était un petit peu les pensées des gens, les croyances qu'ils ont et par ce biais-là, tu essaies d'identifier les problèmes aussi méthodologiques pour en revenir un petit peu à... Tu ne tu fais pas que de la métacognition, j'ai l'impression, quand même. Oui, tout Ça aboutit aussi aux, aux trois autres points dont on a parlé.
0: Complètement. Alors, c'est vrai que je ne m'attaque pas à l'actualité, mais mes émissions de podcast alternent entre des émissions d'analyse et des émissions de témoignages. Alors, bien entendu, les témoignages ne font pas preuve, hein, ça c'est très clair, mais pour moi, c'est un moyen de montrer des exemples de personnes qui se sont posées des questions sur leur propre mode de pensée et qui les ont questionnées au point d'en changer. Donc c'est une invitation pour les auditeurs en fait à eux aussi se questionner et à voir ce que ça apporte de se questionner sur ces modes de pensée. Et puis l'autre type d'émission que je fais, ce sont des analyses, et là avec des experts, donc, que ce soit des vulgarisateurs, des chercheurs ou des praticiens même, hein, quelquefois, qui ont une vraie connaissance euh, des fondements de leur pratique euh, des fondements scientifiques. Et là, dans ces cas-là, on va toucher vraiment à des questions scientifiques. Et donc là, on va aborder les résultats scientifiques et on va aussi aborder les questions de méthode, les biais qu'on peut trouver dans la science, les erreurs qui ont pu être commises, ou l'histoire, la progression aussi des connaissances. Et là, à ce moment-là, on comprend, enfin je pense que c'est important euh, de l'aborder et je pense que ça apporte à la réflexion qu'aujourd'hui, l'État des connaissances nous permet d'avoir une forte présomption que oui, euh, telle chose a été établie, ou alors non, il n'y a pas de consensus aujourd'hui, on ne sait pas. Et ça aussi, je pense que c'est très important, c'est que la science, elle nous apprend aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas se prononcer. Et ça aussi, c'est une grande différence avec les sciences ou les croyances au sens large, et que nous apprend la science, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on doit accepter de ne pas savoir on doit accepter de se dire à soi-même je ne sais pas ça c'est très compliqué, c'est très difficile mais ça me semble très important
1: Sam toi, oui. c'est quoi ton substrat de base pour créer tes vidéos et quelles sont les questions que tu te poses en amont avant de les créer
3: bah écoute, la particularité de mon parcours c'est que moi j'étais euh, très versé dans le complotisme au euh, début des années 2000 ce qui a duré euh, une bonne dizaine d'années et puis euh, etc., il y a eu des trucs donc je sais bien comment on pense quand on est là-dedans. Parce que j'étais dans une communauté aussi très new-ageuse, sans mauvais jeu de mots, euh, très euh, spirituelle, on tirait les tarots, etc. J'ai été visiter des crop circles, euh, j'ai fait l'ufologue, euh, etc. Enfin, on lisait la Bible. Enfin tu vois, on était vraiment dans un truc assez spécial. Donc je vois bien comment on pense, surtout comment on pense ces trucs-là sans être parfaitement stupide. Ce qui est l'a priori qu'on a toujours en général, c'est un type qui croit que la Terre est plate, il est forcément stupide. Mmh. Très loin de là. Très, très loin de là. Même pour un sujet comme la Terre plate. Et c'est même l'inverse, en fait, je dirais. Bon, alors, il y a des types stupides qui croient à la Terre plate. On va quand même pas se mentir. Ça, ça arrive quand même. <rire> ouais, on va pas Et donc, euh, en gros, moi, j'ai commencé un peu par accident euh, à, à faire de la zététique. Je rejoins Christophe sur le fait que le mot zététicien, c'est une hérésie, si on peut dire. Mais c'est comme ça que le public nous appelle, donc euh, à un moment donné, euh, forcément, la langue fourche et on l'utilise. Et donc, j'ai pris le pli de simplement raconter mon apprentissage de ces méthodes et comment ma façon de voir les choses a changé, et, et profiter de mon exaltation, de la découverte de certains pans de la méthode pour euh, ben justement voilà, transmettre de la connaissance. Et il se trouve que dès le départ, j'ai fait ça en me basant sur les grands sujets du moment. Ça a commencé avec Gus DX, euh, la chasse aux fantômes, puis il y a eu euh, le fameux documentaire La révélation des pyramides, etc. Donc j'ai très très vite été dans l'actu, dans le sujet du moment. Puis je me suis diversifié en discutant avec les personnes polémiques du moment, donc en faisant des conversations euh, plus à portée épistémique où, où vraiment j'essaie de comprendre comment la personne construit sa croyance polémique, ou en tout cas ses convictions polémiques, plutôt que d'essayer de la raisonner ou je ne sais pas quoi. Même si parfois c'est passé par un peu de debunking, que je considère comme un échec, mais bon, ouais, c'était peut-être nécessaire. Et puis après, est venu un format beaucoup plus euh, presque journalistique, j'ai envie de dire, qui quitte vraiment beaucoup euh, l'activité zététique, mais qui répond à une demande que je pense qu'on a tous, même vous, à Futura, c'est le fameux « qu'est-ce que tu penses d'eux ?» qui nous tombe, mais tout le temps, quoi. Et ouais. je me suis dit, mais... Je pense des trucs de l'actualité, forcément. Et ces trucs que je pense, je les pense différemment parce que euh, j'ai des méthodes. Puisque avant je ne les pensais pas pareil quand je n'avais pas les méthodes. Et donc je me suis dit, même si c'est un contresens, il faut que je trouve le moyen d'en parler. Et j'essaie par l'expérience de traiter donc, de ces sujets d'actualité, de parler avec des personnes d'actualité par l'expérience, d'essayer d'affiner ma façon de présenter euh, les choses, de montrer ce qui se passe quand on est confronté à ces sujets et qu'on a des méthodes euh, issues de la zététique. Et donc, euh, ben voilà comment je me retrouve à produire le contenu de ma chaîne.
1: Ok. Est-ce que maintenant, vous pouvez me dire, donc on va repartir sur toi Christophe, ce que tu observes donc dans la pratique de tes vidéos, Là, ce qui va m'intéresser, c'est, toi, tu as donc une idée de ce que tu souhaites diffuser et transmettre aux personnes qui t'écoutent, une idée euh, plus ou moins précise, dont tu vas nous parler, et les conséquences donc, de tes contenus, des retours que tu as, des commentaires que tu vois sous tes vidéos, etc. discussions que tu peux avoir avec euh, les personnes qui te regardent, est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu souhaites transmettre à la base
2: ben, Ça, c'est un sujet justement très délicat et euh, très difficile à répondre. Ça C'est la question de l'évaluation, de l'efficacité, de la vulgarisation. Moi, j'ai quelques objectifs des sujets que j'aimerais transmettre dans la population pour changer le monde vers un monde meilleur et plus rationnel. Mais par contre, à quel point est-ce que ce que je fais c'est efficace Est-ce que ça vaut le temps que j'y passe C'est très difficile à répondre. Et dans mes dernières vidéos, j'ai eu quelques doutes sur ma façon de faire, où j'expliquais que moi, mon projet, c'était de utiliser que des exemples qui ne sont pas trop clivants, des vieux cas du paranormal, pour enseigner les méthodes de la pensée critique, les argumentations et puis de l'éducation aux médias, avec pour espoir que les gens, une fois ces outils acquis, pourront réutiliser ces outils sur d'autres sujets, leur religion, leur parti politique, leur équipe de foot ou leur thérapie alternative préférée. Et donc je compte sur une certaine transférabilité des outils que j'essaye d'enseigner sur d'autres sujets que ceux sur lesquels moi je les applique. Et ça, euh, je suis pas très sûr que ce soit euh, vraiment efficace et qu'on puisse euh, compter dessus. Si ça se trouve, je parle de paranormal dans mes vidéos depuis quatre euh, ans, et euh, les gens euh, sont plus critiques face au paranormal, mais ça n'a pas vraiment changé leur façon de raisonner sur euh, leur parti politique ou euh, sur le glyphosate ou euh, sur le nucléaire. Ça me rend très triste. Mmh.
1: Ça rentrise beaucoup de monde, moi y compris. Euh, J'ai pas mal de doutes à ce sujet aussi concernant mes articles. Mais on va passer à Elisabeth. Toi, même question. Est-ce que tu observes des choses dans ta pratique, au niveau de tes podcasts, des discussions que tu as avec les gens, et tu parles de quelque chose que tu veux transmettre, donc la métacognition, puis les réflexions scientifiques Est-ce qu'il y a des observations qui te font dire que tu es sur la bonne voie, pas sur la bonne voie, des commentaires, des retours
0: alors, moi, j'aimais un peu les mêmes doutes que Christophe Michel. Et d'ailleurs, il y a eu quelques études qui ont été menées là-dessus où, euh, effectivement, on peut tout à fait douter de l'efficacité de l'enseignement, de l'esprit critique. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'effectivement, ça sert pour autre chose que le sujet sur lequel on a été éduqué. Donc, si on a un cours d'esprit critique sur le paranormal, c'est vrai que, d'après ces recherches, au résultat, on a de l'esprit critique sur le sujet paranormal qu'on a étudié, mais pas forcément sur... Autre chose, et ça, c'est sûr que c'est un peu navrant, mais c'est la manière dont notre cerveau fonctionne apparemment. Donc, c'est sûr que bah, on se pose tous cette question-là. Et moi, en fait, quelque part, ma manière de résoudre cette question, c'est de partir de la métacognition et non pas partir des faits. Donc, euh, si la science m'intéresse et la connaissance des faits m'intéresse, c'est pour servir la métacognition et non pas l'inverse. Moi, j'invite toujours systématiquement, c'est ça mon but pour chaque émission d'inviter chacun à se questionner sur ses propres pensées et non pas de changer d'avis sur un sujet donné. Ce n'est pas ça mon but. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir une idée de ce qu'est l'astronomie pour pouvoir avoir un regard critique sur l'astrologie. Bien sûr que c'est intéressant de pouvoir remettre en question les stéréotypes de différence psychologique entre les hommes et les femmes sur la base de la connaissance scientifique en biologie, par exemple, qui nous éclaire sur bah, le fait qu'il y a plein de choses qu'on imagine sur ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme et qui en fait ne correspondent à rien d'un point de vue euh, des résultats des recherches scientifiques, et il y en a énormément sur ce sujet-là en particulier. C'est sûr que c'est super intéressant aussi, pour nommer une autre émission que j'ai faite récemment sur l'intelligence et le haut potentiel intellectuel, de savoir ce que la science dit sur ce domaine-là, et de le confronter au mythe des surdoués, des zèbres, des termes qu'on voit énormément circuler sur les réseaux sociaux, sur par exemple l'hypersensibilité présumée des zèbres. Que dit la science là-dessus bon, Il se trouve que la science ne dit en aucun cas, et ne peut montrer en aucun cas, de causalité entre le fait d'être surdoué et le fait d'être hypersensible. Bref, donc tout ça, pour moi, c'est important, mais ce que j'invite à faire, c'est vraiment à se remettre en cause soi. Donc, le but n'est pas de dire, « Ah, ça, c'est pas vrai, la radiesthésie n'existe pas », ou les gens qui croient à la radiesthésie se trompent ou sont même bêtes. Non, c'est, moi, quelles sont mes pensées Qu'est-ce que je crois à ce sujet-là en particulier et euh, pourquoi je crois à ça Quelles sont les données Quels sont les faits Et ensuite, par exemple, peut-être que ces données me mettent en colère, peut-être que ces données, je n'ai pas envie de les prendre en compte, peut-être que ces données, elles me dérangent profondément et que j'ai envie de me dire, non, en fait, ils se trompent. Parce que mon expérience se prouve ou parce que... voilà. Et moi, je suis une ancienne croyante comme Samuel, j'étais croyante dans les pseudosciences à fond, hein. Et j'étais également complotiste. Donc... Je me mets à la place des personnes croyantes, et nous sommes tous des croyants dans un domaine ou un autre, parce que le terme croyant n'est pas largement la question de la spiritualité ou de la religion. Et quand je fais des émissions, j'essaie toujours d'anticiper, que ce soit dans mes questions ou dans mes textes d'intro, de présentation, les réticences que les gens vont pouvoir avoir, la colère que certains vont pouvoir ressentir, ou les arguments qu'ils vont pouvoir opposer à ce qui est dit, à ce que mon invité dit parce que dans mes podcasts, il y a toujours un invité, en fait. Moi, j'ai vraiment pris la décision dès le départ de ne jamais être celle qui délivre la connaissance scientifique, parce que je ne suis pas du tout qualifiée pour le faire et que mon but n'est absolument pas de donner mon opinion, mais plutôt de donner, encore une fois, des éléments de réflexion. Donc, je ne critique jamais les gens. Mon but n'est pas d'expliquer euh, si un croyant a raison de croire ou pas, s'il si est bête ou s'il si n'est pas bête, mais de critiquer au sens large du terme donc, positivement ou négativement, une croyance ou une idée. Voilà, et de voir si cette croyance tient ou pas, sur quoi elle est fondée et pourquoi peut-être elle met ou elle est à l'audience si importante. Pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à nos croyances Voilà.
1: Oui, est-ce que tu penses ou tu observes, du coup, dans cet objectif de transmettre le fait de s'interroger sur soi Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une composante vachement importante dans ce que tu fais. C'est vraiment le but c'est que les personnes derrière s'interrogent sur ce qu'elles veulent et qu'elles comprennent. Pourquoi tel sujet, euh, sur telle pratique, j'éprouve de la colère quand je constate ceci ou cela, etc. Est-ce que tu observes du coup euh, que le contenu que tu proposes transmet bien, alors après on parlera de la question de l'évaluation, mais transmet plus ou moins cette capacité chez les personnes qui te suivent à s'interroger Est-ce que tu as des retours, des commentaires, etc.
0: Alors, moi les retours que j'ai sur les conséquences de mon travail, d'abord j'observe qu'il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mes podcasts pour le contenu l'information que ça peut leur donner. C'est des auditeurs qui viennent tout simplement parce qu'ils s'intéressent à un sujet et ils trouvent ce programme à un moment donné. Ils s'intéressent à l'intelligence, ils s'intéressent aux neurosciences, ils s'intéressent à l'astronomie ou ils s'intéressent à tout un tas de sujets. Et hop, ils vont tomber sur ce podcast, ils vont l'écouter. Donc, ce podcast va leur apporter des informations qu'ils jugeront intéressantes ou pas. Bon, moi, le retour que j'ai, c'est que du coup, effectivement, ces programmes apportent des informations qui peuvent manquer quelquefois dans le champ médiatique. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Après, évidemment, pour moi, l'objectif, euh, lorsque ces auditeurs euh, découvrent nos podcasts, c'est surtout de les amener à découvrir la métacognition, qui est un domaine qui est très peu connu. Donc, euh, cet encouragement au questionnement sur soi, cette curiosité vis-à-vis -vis de nos modes de pensée personnels, et non pas de dire « Ah tiens, lui, il pense comme ça, il a tort, parce que j'ai une info qui dit que, en fait, ce n'est pas vrai », mais vraiment de l'appliquer à soi. Donc, j'ai des retours de gens qui, effectivement, découvrent la métacognition et s'y intéressent ont cette curiosité, donc ça, c'est plutôt sympa les retours aussi peuvent être négatifs hein. c'est clair que je peux avoir des commentaires de gens qui disent mais tu sais pas de quoi tu parles ou qui vont dire voilà j'ai des contre-arguments ou je vois bien moi dans mon expérience personnelle que ce que vous dites est faux mais heureusement et j'en suis vraiment très contente j'ai pas de menaces j'ai pas d'attaques personnelles je suis pas du tout victime de harcèlement j'ai pas de retours qui vont jusqu'à voilà avoir les gens complètement euh, scandalisés euh, voilà. Après, dans les choses qui me sont vraiment, pour moi, importantes euh, dans les retours que je peux avoir, eh bien, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, je comprends mieux les croyances des autres. Je comprends mieux pourquoi telle personne est si attirée par les qui. Euh, je comprends mieux pourquoi les gens croient à la loi de l'attraction, au New Age. » Parce que c'est vrai que comme je viens de la croyance spirituelle contemporaine New Age, c'est un sujet qui est souvent abordé dans les émissions encore. Mais les retours que j'ai, par exemple, sur une émission récente sur la voyance, des gens disent « Ah, ben, je comprends mieux ». D'abord, ils prennent l'envergure de cette croyance qu'ils croyaient euh, pas forcément répandue. Mais si, il y a beaucoup de gens qui font appel à des voyants, à des médiums. Et puis, grâce à une émission de témoignages qui était de trois fois une heure avec un ancien voyant, ils se rendent compte de ce que c'est que de croire à la voyance les implications, pourquoi on y croit, quelles sont les conséquences dans la vie, et puis cette personne qui témoigne en est sortie, donc qu'est-ce que ça coûte de sortir d'une croyance forte comme ça Et donc, les retours que je peux avoir quelquefois, c'est ça, c'est ah, « je comprends mieux » et « je comprends mieux aussi pourquoi ouais. cette personne est si attachée à cette croyance voilà. ». Et elle n'est pas forcément stupide, hein, ah oui.
1: elle,
0: elle a des raisons de croire.
1: Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tes podcasts permettent à certains individus, donc ce que tu observes en tout cas, de mieux comprendre les croyants. Et ça, c'est quelque chose d'important, je, je trouve, aussi. Très important.
0: Enfin, pour moi, c'est très important parce que ça montre à tout le monde qu'on peut potentiellement, par des circonstances de la vie ou par une disposition personnelle, mais on est tous des potentiels victimes d'une croyance parce qu'on a tous des points aveugles. Et on a tous aussi des moments de faiblesse dans nos vies, des passages à vide, des moments difficiles. Et on a tous une capacité à s'auto-manipuler. Et ça... Ça, ça a été étudié, et c'est énormément étudié euh, par les sciences euh, de psychologie, de parapsychologie et de sociologie, bien sûr. C'est qu'on euh, est tous capables de s'auto-manipuler jusqu'à avoir des sensations physiques, jusqu'à avoir une vraie expérience physique de quelque chose qui n'existe pas. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on explore beaucoup dans le podcast. Et je pense que c'est primordial de comprendre qu'un croyant a des raisons de croire et que, quelque part, nous aussi, on aurait pu croire si on avait été élevé dans telle famille, mmh si on avait fait telle rencontre, si on avait eu tel événement dans notre vie, etc. Après, il y a aussi d'autres retours que j'ai, qui sont euh, des gens qui vont euh, changer de comportement ou d'opinion sur une pratique à laquelle ils croyaient. Donc, euh, par exemple, ils vont prendre leur distance avec euh, l'astrologie, parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, bah non, euh, les planètes, d'après toutes les expériences qui ont pu être faites, on sait qu'elles n'ont pas d'influence, sur nos vies, que ce soit euh, au moment de notre naissance, euh, pour déterminer notre personnalité, par exemple, ou ensuite, dans le cours de la vie, euh, non, euh, le fait que euh, Mercure euh, passe derrière euh, telle planète, on a pu faire des expériences qui montrent que non, ça n'a pas d'impact. Ou la médiumnité, par exemple. Les gens qui ont compris les ressorts de la médiumnité, et pas tant parce que ce serait une arnaque ou quoi que ce soit, mais pourquoi ça nous parle Pourquoi on a l'impression que le médium en face de nous nous dit des vérités, alors que en réalité, il y a tout un tas de mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer pourquoi le médium dit ça et pourquoi on le reçoit de telle ou telle manière, et pourquoi ça nous parle. Et puis après, bien sûr, la dernière conséquence de mon travail est celle que j'espère, parce que c'est celle qui me motive, c'est vraiment des gens qui m'expliquent qu'ils vont avoir changé de mode de pensée, c'est-à-dire ils vont questionner la manière dont ils pensent et non pas de manière définitive, genre ça y est, je suis passé de côté, mais comme une habitude qu'ils vont avoir la curiosité d'entretenir. Et ça, évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura des résultats absolument géniaux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de preuve que ce que je fais a un impact direct. Mais pour moi, quand quelqu'un me dit euh, « ah, ben, je suis vraiment questionnée de manière profonde sur mon mode de pensée bah, », ça, ça fait plaisir,
1: c'est sûr. Ok Samuel, c'est ton tour
3: Oui, bah difficile évidemment de ne pas répéter ce que viennent de dire mes deux collègues. Alors, ce que je peux ajouter, ça peut être juste très pragmatique. Non, effectivement, on ne peut pas savoir si on a des bons retours, mais on a quand même pas mal d'outils pour faire un petit peu de making-of. Hein. On a quand même pas mal d'outils en arrière-plan qui nous permettent d'évaluer l'impact de nos productions et de voir un petit peu comment ça se passe. Le problème étant, à mon sens, de réussir à identifier l'impact sur ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et donc là, on a des moyens qui nous permettent de voir en fait des incohérences par rapport aux a priori qu'on peut avoir, comme par exemple une vidéo qui a beaucoup de mauvais commentaires ou une vidéo qui a beaucoup de bons commentaires. Et puis on va aller regarder le ratio pouce bleu, pouce rouge, et c'est pas cohérent avec l'idée qu'on s'en faisait. Et donc, ça permet déjà de se dire ah bah tiens, euh, c'est peut-être pas comme j'imagine. Donc il y a un effet de surreprésentation chez ceux qui prennent le pas de se manifester, qui ne représentent pas ceux qui en fait regardent dans l'ensemble et écoutent. Je crois que c'est valable un peu partout. <rire> Une anecdote qui est pas super valorisante, mais quand même qui vaut le coup. Il y a eu récemment un live entre quatre grandes figures de, on va dire, de la pensée alternative. Euh, ah qui oui. était Casas euh, euh. euh, Casasnovas, euh, -le Chaleur et celui oui. que j'oublie tout le temps. Crève cœur. Ah oui. Jean-La-Crève-Cœur. Oui, jean crève cœur <rire> c'est ça. Bon, bah, dans nos petits euh, chats entre nous, euh, ils se disaient, oh, t'as vu, ils ont eu autant de viewers, etc. Mais ça veut rien dire. Est-ce que ce sont des gens juste curieux Est-ce que ce sont des gens qui sont euh, à fond là, qui boivent leurs paroles comme si c'était la vérité Et du coup, ça nous fait nous poser la question dans le sens inverse. Est-ce que nous, on a une communauté de gens qui sont curieux, qui viennent juste tâtonner un petit peu pour voir, parce que ça les amuse, comme ça peut les amuser d'aller voir le dernier ovni qui a été filmé. On ne sait pas évaluer tout ça, on n'en a aucune idée. Par contre, un truc qui est absolument certain, c'est que très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, c'est une à trois fois par mois, je reçois des messages, que ce soit via Twitter, via mail, via XYZ, de gens qui me disent vraiment... « Toi et tes amis, euh, vous avez changé ma vie. » C'est les termes qu'ils emploient. On sent une exaltation dans leur... Euh, on sent qu'ils sont arrivés au moment du switch et hop, ils redécouvrent, euh, ils mettent de l'ordre dans leur tête euh, grâce à, à quelques outils que moi ou un autre leur aura donné. Et ils ont vraiment changé de vie. Donc, euh, je pense qu'on a ce genre d'impact et puis, on a aussi comme impact très important des gens qui nous demandent comment changer la vie de ceux qu'ils aiment et qui pensent des trucs relativement dangereux pour leur santé, etc. Donc, euh, il y a quand même un effet de contagion. Quoi. Il y a ce dont on se rend compte parce qu'on y est mis en contact. Et puis, il y a les conséquences, des conséquences qu'on a eues. Alors là, c'est totalement immesurable. Hein. Vraiment, il ne faut même pas espérer. Mais c'est très très loin d'être anodin. Je pense que le mouvement euh, sceptique dans son ensemble, pas juste zététique, mais vraiment euh, sceptique au sens large, a un rôle euh, primordial dans un truc comme le déremboursement de l'homéopathie. Ce n'est pas juste une histoire de collectif fake med contre les homéopathes. Je pense que notre travail à tous a contribué à se poser des questions, à se poser les bonnes questions sur ce truc-là. Et puis alors après, évidemment, toute la partie réponse. On ne le dit jamais suffisamment, mais toute la partie réponse, à mon sens, ça ne concerne pas trop la zététique. Ça peut concerner des gens qui pratiquent la zététique, mais là, on n'est plus dans le champ de la zététique. Moi, je vois plutôt la zététique comme une façon de chercher les meilleures questions à se poser et pas comme une façon de chercher les meilleures réponses à trouver. Même si, personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'amener des réponses et de dire ce que je pense, qui est à euh, double tranchant. Et euh, Mes deux collègues ici sont beaucoup plus sages que moi à ce niveau-là. Mais une fois encore, hein, euh, on a tous des pédagogies différentes, on a tous des façons d'aborder les choses différentes. Même les plus euh, mal aimés des sceptiques, moi je respecte profondément leur travail. Il y en a qui sont vraiment euh, très 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 critiqués, mais je pense que euh, s'ils n'étaient pas là, quelqu'un d'autre le ferait comme ça. Et eux aussi ont un impact, eux aussi ont des retombées positives. Il y a le fameux débat entre bienveillance et team Hardcore, je ne sais plus ce qu'on a trouvé comme terme, il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui les engueule pour se oh, pour se rendre compte que ah ouais non je suis en train de déconner quoi et puis il y a des gens qui vont avoir besoin de méthodes plus douces où on va juste semer quelques graines on espéra qu'elles vont pousser et ces méthodes étant contradictoires l'une l'autre pour autant je pense qu'elles doivent coexister et c'est pour ça que je m'autorise à explorer des trucs que personne d'autre à ma connaissance n'explore et c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire d'accueillir beaucoup d'expérimentation encore dans ce secteur, dans ce domaine, et qu'il ne peut pas y avoir de réponse unique à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, pour ce qui est des retombées, oui, on a tous des retombées, et ça va grandissant. D'ailleurs, les réactions négatives qu'on a sont à la hauteur, à mon avis, des retombées positives qu'on a. Sans vouloir en faire un sophisme. Hein. Évidemment, euh, quelqu'un de très méchant a aussi beaucoup de réactions négatives. Et ce n'est pas pour ça qu'il est gentil. Mais euh, mon feeling... Ma croyance c'est que on a peut-être même plus de retombées positives que ce qu'on imagine.
1: C'est bien que tu parles de l'opposition entre la team bienveillante et la team hardcore du coup parce qu'à la base à ma connaissance vous ne faites pas partie de la team hardcore même si bon c'est très binaire comme mode de pensée mais bref passons. Vous jetez euh, quels doutes sur vos pratiques et quelles questions vous vous posez et quelles questions vous voudriez poser, par exemple, à, à des personnes qui ben, sont dans le champ de la recherche des sciences de la médiation, des sciences de l'éducation, pour justement améliorer cette efficience euh, au niveau de la transmission de vos contenus Christophe, tu peux reprendre la parole, si tu le souhaites. Je ne sais pas si je vais répondre un petit peu à côté de ta question ou pas, mais moi, ce que
2: j'aurais aimé, c'est que des chercheurs puissent essayer de mesurer expérimentalement l'efficacité des différentes pédagogies à la pensée critique pour savoir si ça augmente vraiment la pensée critique des gens ou pas. Mais voilà, il y a un budget national à NR qui a été alloué il y a de ça l'année dernière, hein, c'est assez récent, pour pouvoir essayer de mesurer ça. Donc là, est en train de se mettre en place une grande recherche avec beaucoup d'universitaires, avec un peu de budget et euh, qui vont tester des grandes batteries d'élèves, la moitié qui auront reçu un cours sur la pensée critique, sur les sophismes, sur l'éducation aux médias, et une autre moitié d'élèves qui n'auront pas reçu ces genres de cours pour essayer de mesurer l'impact sur leur capacité à raisonner ou sur leur, je sais pas moi, score d'esprit critique. Si on avait chacun une fiche de personnage, peut-être que j'aurais une caractéristique pensée critique. <rire> et donc tout, un de leurs premiers problèmes, en ce moment, c'est d'essayer de mesurer cette caractéristique ou ce score de pensée critique parce que pour savoir si la pédagogie elle est efficace ou pas il bah, faut bien arriver à mesurer pour savoir si ça a monté ou si ça a pas monté donc voilà pour l'instant on en est là essayer de définir qu'est-ce qu'on va appeler esprit critique trouver des moyens de mesurer un petit peu comme une sorte de quotient d'esprit critique, comme un quotient intellectuel, quoi. C'est-à-dire avec euh, des questions et euh, un barème un peu standardisé pour essayer de mesurer la valeur d'esprit critique pour que ça puisse vouloir dire. Même si la définition est pas très définie, comme euh, le quotient intellectuel ou l'intelligence, hein, il suffit que ce soit corrélé avec des compétences que l'on trouve souhaitables. C'est tout ce qui suffit. Hein. Et le QI, c'est exactement ça. Hein. Je sais pas ce que ça mesure le QI exactement. Mais si le QI est corrélé avec la réussite scolaire avec l'intégration sociale ou avec je sais pas quoi bah, moi ça peut m'intéresser d'avoir ce chiffre donc c'est pareil avec la pensée critique et donc on aura le résultat mais seulement dans quelques années donc euh, patience peut-être qu'on aura vraiment des résultats scientifiques un peu solides pour savoir si on va dans la bonne direction ou s'il y a des pédagogies qui sont plus adaptées que d'autres, parce que tout ça aura été testé. En attendant, bien sûr, l'Éducation nationale met en place des pédagogies à la pensée critique, à l'éducation média dans les enseignements, sur la base d'aucune étude scientifique, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment sur le sujet. Donc, euh, on met un petit peu la charrue avant les bœufs en ce moment, en voulant exiger des gouvernements, euh, de l'État français ou de l'éducation nationale, de donner des cours d'esprit critique aux élèves, alors que pour l'instant, euh, ce n'est pas évalué. Voilà, ça ne viendrait pas à l'idée, par exemple, de changer la méthode d'enseignement de, de la lecture dans les maternelles, entre la méthode syllabique ou euh, la méthode globale, si ce n'était pas appuyé sur des études un peu sérieuses qui montrent que telle méthode est plus efficace que telle autre. Ben là, pour la pensée critique, c'est un peu pareil. Ça ne viendrait pas à l'idée de commencer à exiger de l'éducation nationale de mettre en place des stratégies et des pédagogies qui, pour l'instant, se basent sur pas grand-chose. Un petit peu de patience, nous en saurons plus
1: bientôt. Si je comprends bien, tu recommanderais de ne pas se précipiter et de... Parce que... À ma connaissance, je parle totalement dans mon champ de compétences, il y a peu de pédagogie ou alors elles sont récentes au niveau de l'éducation aux médias dans les écoles récent, je ne sais pas ce que tu appelles, au niveau des générations c'est assez récent, mais euh, sinon mm -hmm. ça fait quand même
2: pas mal d'années qu'il mm -hmm. y a une composante éducation aux médias qui est assez euh, fermement euh, mise en place, à la fois euh, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées par exemple. Ce n'est pas toujours sous ce nom-là, hein, mais en tout cas l'objectif de rendre les élèves plus critiques et connaître le fonctionnement des méthodes de création des articles et des informations, des journaux, télé ou de la presse, ben ça, ça a été mis en place comme il y a un bout de temps. Et ça, je suis sûr que ça ne fait jamais de mal. Donc,
1: ça, c'est un truc oui, qu'on peut mettre voilà. en place tout de suite. D'ailleurs, qui est déjà ça. mis en place. Hein. Mmh, ça, je suis sûr fait. que ça ne fait jamais de mal. Donc, allons-y. Voilà, c'est ça. Il y a sûrement un faisceau de preuves, alors pas expérimental, mais un faisceau de preuves à sensibiliser à l'éducation aux médias ou à la pensée critique qui n'est peut-être pas négligeable à rendre en compte.
2: L'éducation aux médias, ça, je suis assez confiant. Sur l'intérêt d'apprendre les sophismes, apprendre le nom des arguments fallacieux, savoir les reconnaître ou les ressortir dans une copie d'élèves, ça, j'ai hâte de savoir, si savoir ça a un intérêt, oui.
1: Elisabeth, toi, formaliser les doutes sur tes pratiques ou euh, les questions aussi que tu aimerais poser à des euh, personnes qui sont dans le champ de recherche de la médiation Enfin, Voilà, la même question que pour Christophe.
0: Ouais. Alors Moi, je pense que par rapport à Christophe et Samuel, j'attends beaucoup moins <rire> d'impact de ce que je fais, euh, c'est-à-dire je sens chez la plupart des sceptiques un, un vrai désir d'impacter et de vouloir euh, faire changer euh, la population euh, en général euh, ou leur donner des outils qui leur serviront de manière très concrète sur des questions pour prendre des décisions de manière éclairée. Alors moi c'est vrai que comme je ne travaille pas du tout sur les questions des bonnes cages, et, et beaucoup moins que Christophe et, et Samuel sur... Euh, J'aborde les biais cognitifs, mais encore une fois, c'est comme la science, c'est un outil pour parler vraiment de la manière dont on pense. Moi, je dirais que ce qui me motive en premier, de toute façon, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est vraiment l'envie de partager. L'envie de partager une curiosité, un plaisir, une satisfaction à étudier et à comprendre la manière dont je pense en tant qu'individu et la manière dont les humains pensent en général et une invitation à ce que d'autres le fassent. Je veux dire, la croyance est partout. Le New Age, <rire> la croyance spirituelle et toutes les pseudo-sciences sont en pleine croissance, hein, c'est clair, et je ne prétends absolument pas arrêter ce mouvement. Il augmente de manière exponentielle comme une traîne de poudre, comme un virus, vraiment, parce que euh, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pensée positive, à la loi de l'attraction ou aux thérapies alternatives, etc., etc., parce que ils sont dans une quête de sens ou parce que euh, ils cherchent des repères euh, ou qu'ils ont des problèmes personnels, euh, que ce soit euh, dans leur vie personnelle ou de santé et qui cherchent des alternatives parce qu'ils sont insatisfaits de ce qu'on leur propose par ailleurs. Tout ça, je sais que, que je sois là ou que je ne sois pas là, voilà, ça fait sa vie et ça part très très loin et très très vite. Donc, moi j'aime bien la parole d'Isaac euh, Asimov, qui est donc un auteur de science-fiction euh, sceptique, qui est assez connu euh, pour justement son désir d'éduquer les gens euh, au rationalisme, à la rationalité. Mm -hmm. Et lui, il disait. Euh, quand on lui demandait ⁇ ça sert à quoi euh, ?⁇ Pourquoi vous faites ça ?⁇ Ça sert à quoi de sensibiliser à la rationalité ?⁇ Il disait ⁇ en fait, euh, c'est juste une goutte d'eau dans une petite mare. C'est tout. Ce n'est pas qu'il euh, y aura moins de croyances demain euh, dans l'humanité. La croyance est ce qui emporte l'adhésion de tout le monde et on y est tous sujets. Ensuite, pour ceux que ça intéresse à un moment donné de leur parcours, comme moi ça a pu m'intéresser et ça a pu me permettre de me libérer de choses qui me faisaient souffrir, de croyances qui me faisaient souffrir, alors c'est une opportunité, c'est un petit outil, c'est un détail. Je veux dire, il y a toujours eu des sceptiques, mais on a toujours été dans un monde de croyances, et ça pour moi ça changera jamais. Donc euh, quelque part, qu'on ait un impact ou qu'on n'en ait pas, ça ne me déprime pas, c'est ça que je veux dire, parce que je ne me fais pas vraiment d'illusions sur ça. Après, pour ce qui est des questions que je pourrais avoir, ben... Moi, j'ai un peu étudié tout ça parce que la métacognition, c'est justement le domaine de recherche qui est particulièrement développé dans le domaine de l'éducation. Quand on réfléchit à la manière de transmettre des connaissances scientifiques ou non, eh bien, on s'interroge sur comment un élève ou un étudiant accueille la connaissance, quelle notion il a de son propre apprentissage, comment il voit son enseignant, etc. Donc, la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur sa propre pensée ou sur la pensée que son enseignant veut lui transmettre, tout ça, c'est des domaines qui sont des domaines de recherche euh, voilà, assez développés. Et j'ai fait une émission sur la didactique des sciences, et ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne sait pas grand-chose.
1: <rire>
0: Donc, une question particulière. Là encore, je sais qu'on a peu de biscuits, quoi. on a assez peu d'éléments. Maintenant, ce dont je suis persuadée, c'est que les prémices d'une pensée sont ceux qui en déterminent la qualité. C'est-à-dire, si on a une pensée qui est construite sur quelque chose d'intangible, de non vérifiable, on a plus de chances de se tromper que si on a une pensée qui est construite sur des choses vérifiables et des choses aussi qu'on est prêt à remettre en question, des idées qu'on est prêt à faire évoluer. Donc moi, c'est là-dessus que je communique principalement, tout en sachant que, encore une fois, on a des raisons tous de penser ce qu'on pense et que ces raisons nous sont chères et surtout qu'elles nous sont le plus souvent inconscientes. Donc... Voilà, tout le jeu, c'est un jeu, en fait, pour moi, quelque part, c'est plus un jeu qu'un enjeu, c'est de dire aux gens, ah, ben bah, on peut, en fait, euh, s'amuser à aller chercher euh, ce qui est inconscient chez nous, ces choses euh, qui, quelquefois, prennent beaucoup de place dans notre vie, alors que, finalement, peut-être qu'elles ne sont pas si fiables que ça.
1: Sam même question, est-ce que tu peux formaliser les doutes que tu as sur ta pratique et aussi les questions que tu aimerais poser à des personnes expertes dans le champ de recherche qu'on évoque depuis le début du live
3: Ouais, en fait, je crois que ça nous ramène euh, un petit peu à la question du pourquoi on fait ça, quoi.
1: Mmh.
3: <rire> Il y a un militantisme dans cette pratique. Je crois que même quand on s'en extrait... Quand on se dit, euh, comme Elisabeth a la sagesse de le faire, euh, « Moi, je ne veux pas euh, changer euh, spécialement les gens » ou quoi que ce soit, euh, on est quand même obligé de prendre position par rapport à ces questions-là. Et euh, je vois le monde des idées, personnellement, comme une assiette de spaghettis où tous les spaghettis tireraient dans leur direction. <rire> tu vois. Et les nœuds euh, se resserrent, et puis ils se défont, et puis ça glisse. Et, et tout le monde tire un peu dans tous les sens. Et je ne crois pas, contrairement à beaucoup de mes amis avec qui je discute et qui sont effectivement très déprimés quand ils voient euh, l'obscurantisme avancer euh, et progresser, je ne crois pas que notre but soit de remporter la victoire sur l'ennemi et que tout le monde soit enfin rationnel. Mm -hmm. Pour autant, je m'autorise quand même à me dire, bon ben, dans la partie de l'assiette, je suis là, et moi je tire dans cette direction-là. Okay. Et peut-être demain, je tirerai dans l'autre sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de tirer dans ce sens-là sans pour autant me dire que ceux qui tirent dans le sens inverse sont les méchants ou ne devraient pas tirer dans le sens inverse. J'ai juste l'impression que la pensée humaine est un, un gros slime en évolution et qui, sur le très long terme, s'améliore. Et je veux faire partie de ce long terme avec ce que je pense pouvoir apporter à cette espèce de mouvement organique qu'est la pensée humaine. Alors il y a des phases plus tristes, il y a des phases plus encourageantes, en tout cas pour notre point de vue, et ça me déprime pas. C'est un peu paradoxal parce que c'est accepter que je me bats pour rien, entre guillemets. Mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est euh, quand même intéressant de savoir ce qu'on cherche vraiment. Moi, ce que je veux vraiment, c'est réussir à toucher les gens, à leur apporter ce que j'aurais voulu recevoir quand j'étais à leur place. Voilà, ça c'est exactement ça. J'essaie de leur apporter ce que j'aurais bien voulu recevoir pour en être où j'en suis maintenant, un peu plus tôt et faire un petit peu moins d'erreurs les erreurs que j'ai faites à l'époque. Et donc, je milite, en fait. Je suis militant pour réussir à atteindre cet objectif-là, sans me déprimer si je n'y arrive pas. Et alors, l'autre question, c'était ce que je demanderais aux chercheurs, c'est ça
1: Oui, si tu avais des questions.
3: <rire> pour des J'en ai des milliards <rire> ah, J'en ai des milliards <rire> J'en ai des milliards, mais euh, déjà, la première de toutes, c'est pourquoi... Alors, voilà, un des trucs pour lesquels je milite, c'est pour ne pas devoir exister. Ce n'est pas normal que moi, ancien euh, conspirationniste, qui n'ai fait aucune étude, que moi je me retrouve à une place aussi importante par rapport à la transmission du savoir. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être mon rôle. Il devrait y avoir justement des chercheurs, des gens formés à ça. La vulgarisation devrait avoir la même aura que la recherche, et ça je trouve ça extrêmement dommage. Alors si j'ai une chose à leur dire, à tous les chercheurs, c'est de manifester leur voix parce que euh, comme dit très très bien Jean-Marc Jancovici, ce pas les bonnes idées qui remontent en haut, c'est celles qui motivent le plus de gens. Et des gens motivés, il y en a. Le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas, qu'ils n'osent pas se parler, qu'ils n'osent pas se manifester. Donc, euh... en fait, c'est moi qui ai un truc à dire aux chercheurs. <rire> Supprimez-nous, on ne devrait pas exister. Vous devriez... Euh... Non, mais on nous reproche souvent, on oui. nous dit « Mais qui tu es, toi, pour... Euh... » oui, oui. et, et je suis parfaitement d'accord, je ne suis personne, mais si je ne suis pas là, qui le fait et c'est ça qui m'embête et euh, alors je fais de mon mieux évidemment et apparemment je le fais pas trop mal puisqu'il y a quand même des gens qui m'encouragent voilà. et qui m'aident à bien faire mais, mais pour moi c'est un gros défaut voilà. et ça c'est un truc pour lequel je milite et
1: eh ben, on peut peut-être passer aux questions réponses si vous voulez bien et en fait il y en a une qui est en lien et du coup on pourra avoir les réponses d'Elisabeth et de Christophe puisque tu viens déjà d'esquisser une réponse Sam, c'est Maxime Saint-Georges qui nous demande donc il y a forcément un objectif militant sans sens péjoratif, à l'activité des zététiciens vidéastes.
3: J'aimerais juste ajouter un truc très important. Oui, vas-y. La grande confusion qu'apporte le mot zététicien, d'après ce que moi j'observe, c'est qu'on pourrait croire que comme un catholique pratique la religion catholique, le zététicien pratique oui. la zététique. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'on fait de la zététique en vidéo... Qu'on est tout le temps en train de regarder à nos biais et qu'on ne va pas faire d'erreur et que si et que ça. Ça, c'est le plus gros défaut du moséthéticien. Voilà, à mon sens, hein, c'est mon interprétation de la chose. Le plus okay, ça. Que ça apporte.
1: Qui veut se lancer dans la réponse Je laisse le choix. Bon, bah, j'y vais alors. Ah, Vas-y, Christophe. Je... Est-ce qu'il y a
2: un militantisme C'est ça
1: Oui, c'est euh, paradoxal. Maxime qui nous
2: demande ça. Oui, ouais, ouais, parce que. Par exemple, moi, euh, parmi les travaux que j'essaye de vulgariser, il y a en particulier ceux du Centre sur la rationalité appliquée de Julia Galef, Elle a une métaphore que j'aime bien. Un jour, je ferai probablement une vidéo dessus, sur le mode d'esprit soldat comparé au mode d'esprit éclaireur. Le soldat, lui, ce qu'il veut, c'est euh, pouvoir euh, faire en sorte que euh, l'univers corresponde à ce qu'il a envie qu'il soit, alors que l'éclaireur, lui, ce qu'il lui faut, c'est arriver à faire une cartographie du monde tel qu'il est, même s'il si aurait aimé que la carte ou les lieux soient différents. Et ben ça, c'est un petit peu une opposition entre le mode d'esprit qui consiste à vouloir être au courant de comment le monde fonctionne, une démarche un peu scientifique, et puis la démarche qui consiste à faire en sorte que les gens croient eux aussi, à ce à quoi tu crois, indépendamment hein, de comment le monde est vraiment. Ça, c'est la démarche un peu militante. Quoi. Et euh, ben, moi, je serais du genre à vouloir valoriser un petit peu le mode d'esprit éclaireur, au détriment du mode soldat. Mais si je veux militer pour que les gens soient plus éclaireurs, je deviens le soldat du mode éclaireur. Et euh, du coup, je quitte un petit peu mes baskets d'éclaireur dès que j'essaye de faire un petit peu de vulgarisation, de militantisme ou même juste d'éducation sur ces sujets-là. Et donc là, c'est une situation qui est très paradoxale. Je vais être euh, voilà, le soldat du mot éclaireur je vais être celui qui milite pour que l'on soit moins militant. Je vais être ceux qui vont essayer de rallier à ma bannière ceux qui, eux non plus, ne veulent pas être sous des bannières. Mmh. C'est la question norme anti-norme qui se contredit. Exactement. Ah ouais. voilà. C'est difficile ah, d'être ah, un, un sceptique militant. Moi, euh, si je veux être euh, un sceptique tout seul, je m'intéresserai à ma propre cognition, à moi. Comment est-ce que je réfléchis Comment est-ce que je peux m'améliorer Quels sont les livres que je pourrais lire Il faut que je demande aux gens qui connaissent les bons livres. Mais du coup, une fois que j'ai réuni tout ça, j'ai envie de partager et de rendre accessibles toutes ces bonnes sources à ceux qui, comme moi, aimeraient avoir des endroits où se renseigner pour pouvoir s'entraîner eux-mêmes et puis discuter entre personnes. On a envie de s'entraîner entre nous. Mais dès que je fais ça publiquement, bah, je deviens, euh, au contraire, celui qui milite pour quelque chose. Donc c'est une situation qui est très schizophrénique. Donc je suis forcément un petit peu militant dès que j'ai choisi une plateforme comme YouTube ou Skepticon, par exemple, dès que j'ai choisi des sujets, que j'essaie de faire de la pédagogie pour essayer de changer les consciences des gens ou au moins de proposer des choses, je ne peux pas être 100% juste euh, pur amilitant, à apolitique. À C'est mm -hmm. obligé que je mette un petit pied dans le monde du débat public, et donc du militantisme, et donc de la politique.
1: Bah moi, okay, ouais.
0: C'est-à-dire que oui, je dois tout à fait m'admettre que je suis militante, dans le domaine que je souhaite transmettre, dans l'éducation et l'auto-éducation que je propose à mes auditeurs, ça me paraît très clair. Après, le mot militantisme, finalement, n'a pas à être forcément vu comme quelque chose de négatif. Mmh. Pour moi, en fait, c'est un synonyme d'engagement. Voilà. Je suis très engagée dans ce que je fais, c'est évident. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis braqué sur une idée ou une autre, etc. Non, pas forcément. J'évolue au fil des émissions, au fil des rencontres. Et d'ailleurs, pourquoi je fais ça aussi pour moi-même C'est-à-dire que j'apprends tellement de choses en faisant ce podcast avec toutes les personnes que je rencontre, avec tous les témoignages que je récolte. Donc euh, voilà, c'est un engagement très fort. Ça, c'est certain, c'est du plein temps. Sur euh, un domaine qui me passionne et que je veux
1: transmettre. Sam, tu veux rajouter un truc ou tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le militantisme
3: ben, euh, Elisabeth met le doigt sur un mot vachement important, c'est la passion, quoi. Mm. Il ne faut pas se le cacher. Hein, on le fait parce que euh, on a une flamme. C'est peut-être la première raison, en fait. Hein. Voilà, il y a un feu, quoi. Et oui. on veut le nourrir. Et on veut, Finalement, on intellectualise beaucoup tout ça, hein, mais <rire> à la base, il ouais. y a une grosse passion, quoi.
1: Il y a une question qui est pas mal, que j'aimerais vous poser, et je pense que Elisabeth pourrait être la première à répondre. Il y a Aurical qui nous demande « Des fois, ne vaut-il pas mieux laisser les gens dans leur théorie que de forcer la compréhension
0: ?» Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Quand on touche euh, au domaine de la croyance, on touche à une intimité, à quelque chose de très profond chez chacun de nous. D'ailleurs, ma démarche ne consiste pas à forcer les gens à croire à quelque chose, mais à se questionner eux-mêmes sur leur mode de pensée s'ils le souhaitent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne considère pas que ma démarche soit une démarche qui va attirer euh, la majeure partie des gens, parce que je pense que c'est très compliqué de s'interroger sur ses propres idées au risque de les perdre au risque d'en changer, ce qui est très déséquilibrant, ce qui est très inconfortable. Donc, qui a envie de s'amuser à ça Pas tout le monde. Et surtout, personne n'a le droit, entre guillemets, d'aller euh, entrer par effraction dans l'esprit des gens et leur dire « tu dois penser ça » ou « ce que tu penses, c'est de la merde ». Non, on peut entrer en conversation avec cette personne si elle le souhaite. Alors, bien sûr, il y a des cas extrêmes. Hein. Il y a des cas extrêmes, euh, si la personne elle, se met en danger de mort, on peut vouloir effectivement la brusquer. Et on a tout intérêt à le faire. Je veux dire, on va sans doute vouloir empêcher un héroïnomane d'avoir une overdose, au même titre qu'on va peut-être vouloir empêcher une personne qui ne veut pas suivre un traitement conventionnel pour le cancer parce qu'on sait qu'elle va en mourir. Et là, dans ces cas-là, il euh, y a des mesures qui peuvent être prises qui sont plus <rire> extrêmes que d'autres. Mais de manière plus générale, effectivement, je pense qu'il est très important dans une démarche métacognitive et de compréhension de la croyance de l'autre de se poser la question, d'abord, qu'est-ce qui motive cette personne dans cette croyance Peut-être que cette croyance est ce qui la fait tenir debout. Mmh. Si j'enlève cette croyance, qu'est-ce qu'elle devient cette personne Dans certains cas, cette personne s'effondre, et elle s'effondrera de manière définitive. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elle reste dans sa croyance Qu'est-ce qui la motive Pourquoi elle y tient Et là, dans ce cas-là, quand on commence à, à, à se poser des questions sur la manière dont l'autre pense, pourquoi il pense ce qu'il pense à ce moment-là, peut-être qu'on peut entrer en conversation avec cette personne si on voit qu'il y a une ouverture. Mais pour okay. moi, il n'y a pas de systématique à avoir. Enfin, les choses ne sont pas
3: blanches ou noires. Enfin, c'est vraiment...
1: Tout à fait. Christophe, Sam, quelque chose à ajouter en complément euh,
3: Moi, j'ai fait une conférence d'une heure trente sur la question, donc euh, je ne vais pas la ressortir maintenant. Okay. Euh, la conférence s'appelle « Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort ?» et « Pourquoi c'est une mauvaise question ?» Et ce qui est très important dans cette conférence, c'est que je donne un outil, à mon sens, très puissant pour accompagner quelqu'un dans l'exploration de ses propres croyances et qu'il puisse lui-même se rendre compte de ce qui soutient ses propres croyances. Après, c'est un outil extrêmement dangereux. Parce que, comme le dit Elisabeth, bah il voilà, y a plein de trucs. Et ce n'est même pas juste les trucs où quelqu'un peut s'effondrer parce qu'il n'a plus sa croyance. Il y a des trucs... On n'a juste pas à aller critiquer ça ou à aller l'enlever. Dans ma conférence, je crois que je cite l'exemple de ton grand-père qui vient de décéder, et puis euh, ta grand-mère elle croit que le petit oiseau qui vient siffler dans le jardin tous les matins, c'est un signe de ton grand-père. Mais foutez la paix à votre grand-mère, quoi. Tout à fait. Ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que quand on découvre comme ça a été mon cas, hein, je plaide totalement coupable, quand on découvre les méthodes de la pensée critique, on est dans une telle exaltation, Enfin, en tout cas, certaines personnes sont dans une telle exaltation au début, qu'on n'a plus envie de rien laisser passer
0: mmh.
3: et donc euh, sur les réseaux sociaux on laisse plus rien placer ah là t'as fait un argument d'autorité ah là t'as fait un ci un ça euh, et puis alors euh, avec la famille euh, quoi mais tu bouffes du pain sans gluten euh, mais c'est n'importe quoi euh, etc etc et ça c'est une vraie catastrophe c'est vraiment le pire qu'il puisse y avoir c'est pour ça que les outils de la pensée critique ou de la zététique sont des choses qui doivent servir avant tout pour soi et je le dis vraiment pour tous les débutants qui pourraient nous regarder les débutants entre guillemets à ma connaissance, je ne connais pas un seul sophisme ou un seul biais cognitif qui soit une bonne raison de dire qu'une affirmation est fausse. C'est toujours une bonne raison de douter ou de plus vérifier l'affirmation de la personne. Mais jamais de dire qu'elle est fausse. Il y a toujours des subtilités à comprendre. J'ai une émission qui s'appelle Versus sur ma chaîne où je discute avec des personnes très polémiques. À chaque fois que j'ai discuté avec des personnes comme ça, je me suis rendu compte que je n'avais en fait aucune idée de qui j'invitais sur ma chaîne. C'est un peu comme quand tu vas visiter un pays pour la première fois, tu as l'idée que tu t'en fais, et cette idée va être remplacée par la réalité que tu as mmh. rencontrée. Et au moment où tu reviens chez toi, tu peux repenser à ce que t'imaginais avant et faire la différence généralement, t'étais à côté de la plaque. C'est la même chose pour les gens, même pour les gens qui exposent leurs connaissances euh, sur Internet, etc. Dès qu'on explore avec eux non pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils affirment, mais pourquoi ils le pensent comme ça, comment ils en sont venus à formuler tout ça, on découvre des choses même intéressantes, alors que la conclusion nous semble fausse. Mmh. Donc, oui, il faut toujours laisser croire les gens leurs trucs, sauf si, effectivement, il y a une situation dangereuse. Il y a quelqu'un qui, typiquement, a arrêté sa chimio parce que... Euh, et vu qu'il fallait prendre de l'homéopathie, je ne sais pas, mmh. c'est peut-être intéressant d'utiliser les outils que je donne dans cette conférence, qui ne sont pas des outils de contradiction, mais qui seront des outils qui amèneront la personne à se demander pourquoi elle a fait ce choix et est-ce que c'est vraiment cohérent avec son propre mode de réflexion
1: mmh. Justement, je vais prendre une dernière question qui fait le lien, et Mamadou qui nous demande, j'ai l'impression que le fait de vouloir vivre dans un monde peuplé de gens plus rationnels, renvoie à l'idée de débat société plus serein moins hooligan est-ce un objectif caché
3: non, je, pense qui... pas. je trouverais ça même dommage personnellement
1: D'accord
3: Je pense que toutes les, de nouveau toute la palette des émotions doivent s'exprimer et c'est comme ça qu'on vit qu'on est humain et je pense que même si on était plus rationnel euh, on aurait encore des grands coups de gueule Je veux dire en plus la rationalité s'applique très très mal ou très difficilement ou très boiteusement à toutes les questions d'opinion elle fonctionne très très bien sur les questions factuelles. Bon, ça se discute, il hein, y a plein de subtilités, euh, etc. Mais euh, ça ne changerait pas tellement de choses en fait si on était tous rationnels, je pense.
1: All right, Christophe
2: Ouais, moi c'était un petit peu le début de mon projet il y a cinq ans. Effectivement, j'avais mm -hmm. deux objectifs. Je me disais, qu'est-ce qui freine euh, l'avancée vers un monde qui soit meilleur euh, pour tout le monde, où on puisse vivre tous en meilleure harmonie en prenant des décisions meilleures il ben, y a la rationalité, y a plein de trucs irrationnels qui nous freinent un peu. Mais j'avais un deuxième objectif. Hein, C'est celui dont vient de parler notre auditeur là. C'est euh, le hooliganisme, la mm -hmm. façon de parler, la façon de communiquer, notre façon d'exposer nos idées. Face à quelqu'un qui n'est pas du même bord, qui est dans l'autre camp, on s'enflamme tout de suite directement. C'est impossible de créer un quelconque débat. Et donc, du coup, euh, les deux choses que j'aimerais changer dans le monde-là, c'est peut-être un petit peu plus de décisions rationnelles, en particulier dans les décisions communes, l'argent public. Celui qui veut croire que la Terre est ronde ou plate ou triangulaire dans son coin, il ne me dérange pas. Hein. Mais il euh, y a des fois où j'aimerais qu'on s'appuie un petit peu plus sur les données pour prendre des décisions. Mais j'aimerais aussi que uh soit moins attaché à nos bannières qu'on défende moins notre équipe notre équipe ça peut être notre équipe de football, ça peut être notre parti politique ça peut être notre nationalité notre race, euh, notre genre et qu'on se détache un petit peu de toutes ces étiquettes euh, moi quand j'étais adolescent je m'étais euh, comme le disait un petit peu Sam, attaché à la pensée critique, à la scepticisme, à la zététique et euh, si jamais il y a une critique qui arrive il faut absolument que je trouve un moyen de la démonter, maintenant quand je vois euh, sur les réseaux sociaux euh, les critiques des zététiciens qui sont trop mmh. comme ça je me détache complètement de cette étiquette et je me dis ah ouais bah ouais des fois il mérite hein. voilà je me sens un <rire> petit peu plus détaché de toutes mes étiquettes de ma nationalité ou mon parti politique ou de tout ça maintenant j'analyse ça comme si c'était des choses qui sont à côté de moi. Quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il essaie de vulgariser très bien Lé, de la chaîne Science oui, Roll, oui, par exemple. Il parle un peu de rationalité, mais surtout, il parle de comment euh, moins réagir en hooligan et mmh. faire en sorte que nos pensées ou au moins nos étiquettes ne soient pas nous et qu'on ne se sente pas attaqué quand quelqu'un attaque notre étiquette, notre religion,
1: par exemple. Typiquement. Mmh. Elisabeth, tu veux ajouter quelque oui. chose
0: En fait, je pense qu'il y a une confusion quand on parle de ça, quand on oppose rationalité et émotion. Ces deux notions ne sont pas opposées, elles cohabitent en permanence et on ne peut pas être rationnel sans émotion et on n'a pas d'émotion sans rationalité. J'ai d'ailleurs fait une émission euh, en trois épisodes heure avec euh, un docteur en neurosciences cognitives sur ce sujet parce que on a toujours tendance, ce réflexe-là, en tout cas, à opposer les deux. En réalité, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Quelqu'un d'émotionnel va raisonner dans son émotionnalité. Il y a vraiment d'être émotionnel. Voilà, il un rationnel utilise son émotion pour justifier ses arguments. Enfin, je veux dire, c'est toujours lié. Mais là où je rejoins totalement Christophe, c'est sur les questions d'étiquette et d'identité. Quand on s'identifie, donc là c'est ailleurs hein, que dans la question de la rationalité et de l'émotion, hein, c'est dans la manière dont on se perçoit. Si on se perçoit comme appartenant à un groupe comme étant français ou un homme plutôt qu'une femme ou de telle religion ou de tel groupe ou euh, partisan de tel club de foot, on va projeter sur nous-mêmes, on va s'imposer des réactions stéréotypées, des réactions formatées, très formatées qui sont en accord avec ce groupe. Et donc, on n'agira pas avec notre propre rationalité, notre propre émotion personnelle. Et donc, euh, ça, pour moi, ça, c'est très important de se rendre compte à quel point on a tous cette tendance là parce que cognitivement parlant c'est un raccourci très utile de se dire je fais partie de telle catégorie donc je vais réagir de telle manière mais quelquefois c'est très contreproductif voilà donc euh, c'est bien de rester à l'affût de ces identités de ces raccourcis en fait de ces étiquettes qu'on se donne et qu'on donne aux autres aussi d'ailleurs hein, ce qui nous fait réagir parce que l'autre il n'a pas la même étiquette que nous donc forcément on va de manière très raccourcie aussi euh, avoir une idée préconçue sur l'autre ou sur la manière dont on doit réagir face à l'autre
1: Ok Est-ce que vous avez un mot de la fin soit un conseil ou une impression ou ce que vous voulez pour justement la communauté des vulgarisateurs, des médiateurs ou juste une impression, quelque chose c'est pas facile hein Sam, allez, à ton honneur
3: mais moi, j'ai rien d'autre à dire que ce que je dis euh, toujours et euh, ce que je répète à la fin de chacune de mes vidéos, avec tout ce que ça implique, je dis toujours prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Ça ne veut pas dire prenez ma méthode et utilisez-la pour euh, mettre des trucs dans le crâne, ça veut dire prenez soin, évaluez vous-même si vous êtes en train de la soigner, ou si vous êtes en train de la laisser vivre sa vie, cette méthode. Est-ce que vous choisissez ce que vous vous mettez dans le crâne Est-ce que vous choisissez le filtre avec lequel vous mettez les choses dans le crâne Que ce soit le filtre que je propose, ou un autre filtre. C'est tout ce qui m'apporte. Et je parie, c'est vraiment mon pari, que si on laisse juste les gens être conscients qu'il faut surveiller son filtre, pas leur dire quel filtre mettre, mais juste dire, attention, il y a un filtre, il faut le surveiller. Si on fait juste passer ce message-là, ce sera suffisant.
2: Christophe que dire après cela Si, bah, j'aimerais dire à tous les vulgarisateurs, les vidéastes, les blogueurs, les journalistes scientifiques qui veulent parler de science, de faire très attention dès qu'ils veulent traiter l'actualité ou la pop science ou la fringe science, c'est-à-dire les derniers résultats, un peu sexy, euh, la dernière étude en date, qui, si elle était vraie, changerait complètement ma vision du monde. Car très souvent, ces genres de sujets-là avec le recul, on se rend compte que ce n'était pas si sensationnel que ça. Ça ne remet pas tellement en question ma vision du monde. Et que même si c'est controversé ou si c'est tout nouveau, il y a des chances que ça change très rapidement. Samuel sait très bien de quoi je parle. Toi-même, Julien, à Futura Science aussi. Dès qu'on traite le flux continu de l'actualité scientifique... Comme BFM télé traite le flux continu de la criminalité, ça mène jamais à rien de bon. La pensée critique, c'est aussi savoir prendre un peu de recul et de pouvoir avoir une vision d'ensemble des sujets. Et ça nécessite de parfois sacrifier l'envie que l'on a d'avoir une opinion sur absolument tous les sujets qui intéressent tout le monde absolument maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Laissons le temps s'écouler. Ok, Elisabeth
0: dans la même veine, en fait, moi, je ne peux qu'inviter tout un chacun à se demander pourquoi il ou elle pense ce qu'il ou elle pense. Pourquoi on pense qu'on pense Pourquoi est-ce qu'on a telle opinion D'où ça nous vient Mais vraiment, d'où ça nous vient Pas euh, « Ah oui, j'ai un bon argument, donc j'ai raison. Mais pourquoi je suis si attachée à cette opinion Pourquoi je suis attachée à cet argument D'où me vient cette pensée Peut-être qu'elle ne me vient pas de là où je crois, en fait. » Voilà. Et quelquefois, on est sûr de nous, parce qu'on a des arguments qui nous semblent solides. Et puis, il y a un petit biais cognitif qui est passé par là et qui, en fait, est suffisant pour que toute notre démonstration soit complètement biaisée. Et pourquoi on a cédé à ce biais cognitif Parce qu'il y a une raison qui est derrière et qui est cachée dont on n'a pas conscience, qui est parce que ça va tout simplement aller dans le sens de notre culture ou de notre éducation ou d'expérience qu'on a déjà eue dans le passé et qu'on va confirmer, qu'on va vouloir confirmer grâce à une super élaboration, un super argumentaire. Donc, euh, moi, je ne peux qu'inviter tout un chacun à, à se prêter au jeu de se questionner pourquoi je pense ce que je pense sur tel ou tel sujet. Et c'est la fin de cette émission. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur votre appli de podcast. Un grand merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que MetaChoc continue de vous aider à faire de jolis nœuds dans votre cerveau. Car oui, ce podcast est indépendant, gratuit et sans publicité. Il dépend entièrement de vos dons. Le lien vers les plateformes Tipeee et Paypal se trouve en description. Pour poursuivre cette réflexion sur l'usage du scepticisme, cette fois dans les métiers de l'accompagnement psychologique et du social, je suis en train de préparer un live vidéo avec des invités de marque. Cet événement ne pourra cependant avoir lieu que lorsque j'aurai trouvé une personne pour en assurer la réalisation technique. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail. On se retrouve donc très prochainement pour cette soirée d'exception.